0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao Mesa Redonda, um programa plural.
1: Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? 26 de janeiro de 2021, Mesa Redonda chega aqui na tela da... ah, na tela do computador, no caso, né? mas dos ouvidos de você que está aqui na Rádio Plural. Eu sou Pedro Henrique de Souza, falaremos da rodada do fim de semana do campeonato. Jogos que ainda irão acontecer nesse meio de semana, jogos atrasados, né? Da primeira e da 28ª rodada. Tem muito assunto essa rodada do fim de semana que prometeu muita coisa e cumpriu, né? Afinal de contas, Grenal, nós tivemos o Atlético Paranaense enfrentando o Flamengo. O Santos vai enfrentar o Atlético Mineiro, por exemplo, hoje e jogou contra o Goiás. Foi um grande jogo, né? O Atlético perdeu contra o Vasco, que luta contra o rebaixamento. Tivemos muita coisa nesse fim de semana e você curte a partir de agora aqui na Rádio Plural. Primeiro assunto, João, boa tarde. O Corinthians perdeu a chance de colar no G6 com a partida de ontem contra o RB Bragantino.
2: Isso mesmo, Pedro. Boa tarde a você, boa tarde a todos. É o Corinthians, um time irregular, né, que tinha uma boa sequência, mas ontem fez uma partida irreconhecível, talvez lembrando apenas o clássico contra o Palmeiras, em que o time foi massacrado. O Corinthians não conseguiu criar, não conseguiu se defender, foi totalmente desorganizado e dominado pelo time do Bragantino.
1: partida mais uma vez do Claudinho, né, está inspirado no campeonato, fazendo uma grande campanha junto com a equipe do RB Bragantino, que vem subindo cada vez mais no campeonato brasileiro. Outro time que ganhou também na rodada foi o Atlético Paranaense, né, venceu o Flamengo do Rogério Senna e continuou aumentando a pressão que o, que o Rogério vive no Flamengo, Maria Fernanda, boa tarde.
3: Boa tarde, Pedro, boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo, e é isso mesmo, Pedro, surpreendentemente o Atlético conseguiu bater aí o Flamengo lá, na, lá em Curitiba, e assim, é... Conseguiu também né, garantir ali, tentar garantir uma vaga na, na Sul-Americana. E o Flamengo, como você diz, está com, com uma pressão bem alta, principalmente porque depois dessa derrota ele passou a depender só de. de quer dizer, deixou a depender só de si para conseguir ser campeão. E aí é um, é um fator bem preocupante que está tão pressionado que o Rogério
1: Senna não é muito os planos da diretoria para essa temporada que vai começar após o Campeonato Brasileiro. Já especula muito um novo técnico para a equipe do Rio de Janeiro, Johan. Boa tarde.
0: Boa tarde, Pedro. Boa tarde para quem está nos ouvindo, para os meus companheiros de programa. Pois é, a situação do Rogério é complicada. É, a diretoria não pretende mudar de técnico ainda no campeonato, porque acredito que não daria tempo de fazer um trabalho faltando apenas sete rodadas enfim é, e agora o Flamengo deve o Flamengo já começa assim a procurar opções para 2021 porque mesmo estamos no ano é o final da temporada de 2020 alguns nomes já surgiram até o próprio Jorge Jesus já chegou a ser comentado mas ainda há muita especulação e poucos fatos é, assim que tiver um nome mais firme a gente traz aqui para os nossos ouvintes
1: Não, é, é aquela história né, a gente fala aqui sobre o Rogério Mourinho. Fortaleza no meio de curso Ele ir para um, um Flamengo Está tão conturbado né? Em dois campeonatos brasileiros diferentes 2019, o da Glória E o 2020, com quase o mesmo elenco O Flamengo não assumiu a liderança Do campeonato em nenhum dia Nenhum dia e nenhuma rodada Do campeonato né? Essa aí Ainda briga pelo título do Flamengo Mas agora está um pouco distante Com o Internacional em grande fase Que venceu o Grenal A gente vai falar sobre isso muito bem, pessoal. Como eu disse, terça-feira, 26, 26 de janeiro, temos 700.608 pessoas vacinadas aqui no Brasil. É sempre importante falar nesse momento tão complicado de pandemia, né? A esperança da gente viver um mundo melhor e agora com vacina temos quase um milhão. É pouco ainda pelo tamanho do nosso país né? aqui do Brasil. Vamos para o primeiro assunto do programa. É hora do Brasileirão da Série A. Bom, vamos começar com o Fluminense e Botafogo, né? tivemos clássicos, no, clássicos, nos, clássicos perdão, no fim de semana e um deles é o Carioca, né? o Fluminense enfrentou o Botafogo em São Januário, como eu disse na semana passada, o Maracanã está cedido para Comebol, nós tivemos um, um jogo meio parado né? Johan? e mais uma vez o Botafogo saiu com a derrota.
0: Pois é Pedro, assim, mais uma derrota e o Botafogo fica cada vez mais perto assim Fica cada vez mais fundo na zona de abaixamento é, Mais lanterna do que nunca, o Alvinegro soma apenas 23 pontos em 32 jogos O Fluminense abriu o placar com o Luca Em falha bizarra do goleiro Diego Cavalieri E matou o jogo no último minuto com Wellington Silva Que cobrou o pênalti que ele mesmo sofreu O jogador foi convidado a dar entrevista e se emocionou muito ele se declarou ao clube. Se eu tiver que sair, vai ser com essa tristeza, porque é o clube que eu amo, que eu sempre defendi. Os integrantes do clássico vovô, como é conhecido, estão em fases muito diferentes do campeonato. O Fluminense segue disputando a classificação para a Libertadores, no momento em sétimo colocado e um ponto atrás do Grêmio. E assim, o colocaria carioca precisa manter uma boa sequência e torcer para que o um eventual G8 se abra. Vencer os próximos jogos pode ser primordial, o clube ganhou do Botafogo e agora joga contra Goiás e Bahia, três clubes da zona de abaixamento. Já no Botafogo a situação é contrária, o milagre se faz cada vez mais necessário. 12 pontos atrás do Fortaleza, que é o primeiro time fora da zona de abaixamento, o Alvinegro ainda enfrenta três dos seis primeiros times do campeonato e vê o fantasma da segunda onda se tornar cada vez mais real.
1: Pode encomendar o caixão para Botafogo,
0: Guilherme? Olha, Pedro Eu diria que sim Porque, como eu disse, são três dos seis Primeiros times do campeonato Então a situação é muito complicada Talvez o jogo contra o Palmeiras Possa ser uma opção O Palmeiras voltando de Libertadores Se vencer, pode ser que ah, ainda tenha aquela Ressaca de comemoração Mas, assim, com o futebol que o Botafogo Vem apresentando, eu não estou muito otimista
1: ele teve sete treinadores na temporada né? isso mostra como o time não tem a cara que o Botafogo precisaria para disputar alguma coisa né? mudou muito o estilo de jogo a forma como se treina esse é um dos fatores primordiais para o Botafogo estar tá nessa situação de lanterna do campeonato, Johan?
0: Sem dúvida nenhuma assim, é importante um treinador conseguir dar sequência ao trabalho a gente fala tanto dessa rotatividade no Brasil mas eu acho que quando se fala de Botafogo, é uma sequência de situações controversas, assim, houve um tempo que a gente falava aqui no programa, Botafogo é o time que mais joga e menos vence, porque fazia até bons jogos... Assim, teve aquela polêmica aqui Do Ramon Dias Que foi contratado e nem chegou a treinar O clube Porque passou por um, uma cirurgia E o filho ficou no comando Mas a diretoria não gostou dos resultados E assim Eu diria que essa troca de técnicos Pode sim ser um dos motivos Para que essa, esses resultados não venham Mas também questão de elenco O Botafogo não tem Eu diria que um elenco horrível Mas também não é um elenco muito forte Talvez seria assim, o caso de um treinador que chegasse e tirasse o máximo das peças que tem. Mas não foi o caso e agora, como eu disse, torcer pelo milagre.
1: Botafogo que usou mais de 50 jogadores no ano. Né? Isso mostra como não tem uma personalidade, uma tática definida. Há um time que há vários, vários campeonatos anteriores, né? campeonatos brasileiros, lutava contra o rebaixamento. Né? O Botafogo vive nessa fase há muito tempo. Já o Fluminense, João, ele tem 50 pontos, está perto do G6, está né? um ponto do Grêmio, que tem um jogo a menos, inclusive. Mas o Fluminense foi goleado pelo Corinthians há pouco tempo e contra o Botafogo ele não demonstrou tanta superioridade no sentido de mostrar tática, mostrar um futebol mais, mais competente. né O Fluminense chegou aos gols por um acaso. Fluminense, com esse futebol, tem chances de brigar por uma fase de grupos e ser competitivo na Libertadores?
2: Então, o Fluminense ainda sente muito a perda do Odair né? O time, desde então, não consegue ter uma cara, ter um, um time que seja organizado, consiga propor bem o jogo e se defender. Venceu o Botafogo, porque o Botafogo hoje é o pior time do campeonato, joga um futebol que beira o amadorismo, mas o Fluminense, eu acho que essa posição dele como sétimo colocado, com Corinthians, Ceará, Bragantino subindo muito de produção, ainda tendo o Santos preocupado com a Libertadores, mas é um time sempre, que sempre dá, dá trabalho, a posição do Fluminense tende a cair, provavelmente ele deva ficar somente com a vaga na Sul-Americana.
1: O Fluminense é o sétimo colocado, ele tem 50 pontos, né? e a gente fala sempre sobre a abertura de mais uma vaga da Libertadores. Né? O Fluminense... Tem Palmeiras e, e, e Santos na final da Libertadores. Então, vai abrir uma vaga e posteriormente seria a sétima. Né? Então, seria a posição que o Fluminense está. Já está a cinco pontos do Ceará. Né? O oitavo lugar é, é um pouco distante. São duas rodadas, o campeonato já está no fim. Então, o Fluminense pode garantir. né Mas é um pouco difícil, já que o Ceará está em viés de alta. Vamos falar de esporte Bahia. O esporte entrou em campo pressionado, né? estava na zona do rebaixamento, enfrentou o Bahia, que também é um postulante a entrar nessa zona do rebaixamento. E o confronto foi ainda mais importante, né, Maria Fernanda? Afinal de contas, o Vasco ganhou do Atlético por 3 a 2 e ultrapassou essas duas equipes que ainda iriam jogar na rodada.
3: Isso mesmo, Pedro. É, como você disse, né? ali embaixo na tabela as coisas estão bem apertadas. E nesse jogo é, foi um... um... Grande confronto né, entre dois clubes que estão ali tentando se manter na Série A. E o dono da casa do esporte começou fazendo o goleiro Douglas a trabalhar logo no início do jogo com um chute de fora da área. Aos 13 minutos, o garoto, atacante do Bahia, Thiago, sozinho, de frente a frente com o goleiro, desperdiçou uma grande oportunidade, chutando para fora. Na sequência, o atacante Gilberto desperdiçou mais duas oportunidades. E aos 41 da etapa inicial, o lateral Patrick, do esporte, deu um belo chute e obrigou o goleiro a fazer uma grande defesa. É, repara que o Bahia, nesse primeiro tempo, ele desperdiçou várias oportunidades que, se fossem aproveitadas, poderiam fazer toda a diferença ali na, na segunda etapa. E, na etapa complementar, logo aos 5 minutos, o esporte abriu o placar, mas houve uma marcação de impedimento feito pelo bandeirinho. Aos 13 minutos, o mesmo lance aconteceu, mas dessa vez, quem marcou o impedimento foi o árbitro de vídeo. Aos 27, Thiago Neves fez um golaço, talvez o gol mais bonito da rodada, é, e abriu o placar. No lance seguinte, mais um impedimento foi marcado contra a equipe do esporte. E logo em seguida, no rebote de, da defesa do goleiro Douglas, o Iago Ma Maidana aumentou a vantagem do time de Recife. É, como eu disse, o, o esporte não venceu por mais por, por causa do, dos impedimentos. E o Bahia, se vocês repararam, na segunda etapa nem foi citado por mim. É, o Bahia, com o resultado, acabou perdendo uma posição e agora está na zona de rebaixamento na 17ª colocação com os 32 pontos. É, e na partida, em geral, o time fez um primeiro tempo mediano. Mas na segunda etapa, não foi possível ver um trabalho efetivo do time. É... E depois da saída ali do, do Mano Menezes, o técnico suplente, o Dato Cavalcante, não conseguiu dar uma sequência no trabalho. E foi muito visível devido a essa queda de, de rendimento e de queda na tabela do time. Na próxima semana, o Bahia enfrenta o Vasco em São Januário, que é um desses times que também está aí na disputa para se manter na Série A.
1: Na quinta-feira também o Bahia enfrenta o Corinthians, né? que o Bahia tem um jogo a menos. Vou pesquisar e confirmar para vocês, é, é um jogo importante para o Bahia, afinal de contas ele joga em casa. Então, para sair da zona do rebaixamento é, é importantíssimo esse jogo contra o Corinthians. E João, o, no caso do esporte, o Thiago Neves está numa grande fase, né? teve aquela confusão contra ele ser contratado do Atlético, né? a idade dele ser um pouco avançada, mas na equipe do esporte ele está sendo fundamental nessa campanha que é claramente contra o rebaixamento.
2: O Thiago Neves a gente nunca questionou o talento dele, né? ele sempre foi um jogador muito polêmico, um cara difícil de lidar, mas jogar a bola ele sabe, e ele está mostrando isso. Quando ele está bem fisicamente, ele é muito importante para o esporte, e o esporte consegue render melhor. Tanto que nesse jogo contra o Bahia foi finalmente uma partida boa da, da equipe do esporte, um time que se defendeu como é de costume, mas também propôs o jogo, conseguiu criar boas oportunidades, e é uma vitória muito importante, a situação ainda é muito complicada, é verdade, a equipe tem 35 pontos em 14º lugar, estando a apenas 3 pontos da degola, porém essa, esse, essa boa atuação contra o Bahia dá um pouco de esperança ao torcedor rubro-negro, já que a briga é muito nivelada, nivelada por baixo, mas que o time joga melhor do que seus concorrentes, pelo menos nesse momento do campeonato. O time voltou a vencer depois de três rodadas, uma vitória que também serve como uma resposta, já que na quinta-feira o Sport perdeu para o Corinthians por 3x0 e o time se mostrou um pouco desanimado, parecia que não tinha tanta esperança, mas esse jogo na Ilha do Retiro foi importante, o time veio com raça, com vontade, e mostrou que vai estar vivo até o final, nessa briga contra o rebaixamento, vai querer escapar, porque o lugar do esporte é na Série A. Essa, e... essa... Pode falar, Maria.
3: É, sobre o Thiago Neves, o polêmico Thiago Neves, sobre isso que o João, até complementando essa fala do João, é, na entrevista coletiva depois do jogo, o Thiago Neves disse que, afirmou né, várias vezes, que a importância da vitória, que o esporte é um time grande e que o time grande não joga Série B, não joga Série C, se mantém ali na Série A. Assim, todo mundo sabe que ele é um cara polêmico e talvez o intuito dele ter falado isso é falando ali do seu antigo clube, né, que se manteve aí mais uma vez na Série B. O Cruzeiro
1: sendo o primeiro clube grande a permanecer na Série B de um ano para o outro. Né? E nesse caso, Maria, eu tenho uma pergunta a te fazer, confirmando mesmo, tem Bahia e Corinthians na quinta-feira na Arena Fonte Nova. O Bahia ele tem um, um fator importante para essa partida, que é aproveitar que o Corinthians vive muito altos e baixos. Né? Goleia o Fluminense, perde de goleada para o Palmeiras, depois perde para o RB Bragantino. Essa fase do Corinthians pode ajudar muito o Bahia a sair dessa zona do rebaixamento. né?
3: Sim, Pedro, é, essa partida vai ser, as, perdão, essa partida, tanto quanto a próxima contra o Vasco, vão ser pontuais para a decisão aí da, da permanência ou não do Bahia no campeonato, porque se eu não me engano, é, os próximos jogos já são com times que estão mais acima na tabela, então o um momento do Bahia vencer, ter um pouco de estabilidade é esse.
1: O Goiás também está chegando, né, é importante... O Goiás está vivendo uma boa fase, né? tá com 29 pontos, pode chegar. Depois o Bahia enfrenta o Fluminense também, depois o Bahia encara o Goiás, que é adversário direto. Joga contra o Atlético Mineiro na 36ª rodada, enfrenta o Fortaleza na 37 e encerra o campeonato contra o Santos em casa, lá na, na rodada dia 24 de fevereiro. Vamos falar de Atlético Goianiense e Fortaleza. Jogo também importante, já que o Fortaleza tá lá embaixo na na tabela de classificação e o Atlético Goianiense brigando veementemente contra o Cana, né? Porque tem o mesmo número de pontos do Atlético Paranaense, tá a dois pontos do Bragantino, a três do Santos e do Ceará, e é o que o Johan falava sempre, né Johan? Que o Atlético Goianiense está brigando por muito mais no Campeonato Brasileiro porque tem um time coerente e mais uma vitória em casa.
0: Isso aí Pedro, é... Para falar desse jogo a gente tem que falar do Jean, na minha opinião, é, acho que é unânime até que foi o nome do jogo e da rodado, o goleiro ajudou a garantir a vitória para o Atlético Goianiense e manter o time colado na briga pela zona de classificação para a Sul-Americana. É isso que você falou, o time tem sim condições de disputar essa vaga que uma competição internacional é sempre muito importante para a moral do elenco até a questão do, da grana mesmo que vem com isso então é muito importante para o Dragão conseguir essa classificação. Falando um pouco mais do jogo, ainda no primeiro tempo o goleiro defendeu o pênalti cobrado por Juninho e já foi ali a primeira amostra de que poderia vir a ser um jogo... Especial, pegar um pênalti é sempre muito importante para o goleiro. E se o Fortaleza não capitalizou a oportunidade de abrir o placar, o Dragão não cometeu o mesmo erro. O próprio Jean cobrou o pênalti sofrido por Wellington Rato e fez seu quarto gol no campeonato. Curioso que está empatado com jogadores que a gente não espera, como o Ribamar tem quatro gols do campeonato. Já no segundo tempo, Natanael ampliou essa vantagem e matou o jogo. A próxima partida dessa batalha pela classificação é contra o vice-líder São Paulo, que vem numa uma, de, assim, uma decrescente, né? Eu não está produzindo muito time. Pode ser Ele que o Atlético exatamente, obrigado Pedro. Um de baixo. Pode ser que o Atlético use isso para conseguir mais uma vitória e se manter ainda mais vivo nessa disputa, ou o próprio São Paulo pode tentar dar a volta por cima porque ainda tem como ser campeão mas assim, além disso, eu queria falar também que o Atlético-Graniense venceu o Sinop por 5x1, nas oitavas de final da Copa Verde, e agora segue vivo na disputa, curioso que outras competições estão acontecendo aí, enquanto o Brasileiro vai vai no seu final, né, porque com a questão da pandemia é, as competições estão se atrasando um exemplo disso também é o Campeonato Carioca que começa uma semana depois do fim do Brasileirão, então as competições estão começando a acontecer, enquanto os times aí encerram suas participações no Campeonato Brasileiro.
1: É, o Campeonato Mineiro, Campeonato Paulista também, né? E bom que você citou, né? Que o Atlético Goianiense venceu o Sinop na Copa Verde. A gente teve esse caso, que é mais do que lamentável, né? De um acidente aéreo é, entre a equipe do Palmas, né? Que enfrentar o Vila Nova, justamente pela Copa Verde. Que, que vitimou né? é, quatro pessoas, três, inclusive o Marcos Bolinária é filho do, de um jogador que jogou no Atlético, né? então 23 anos, o piloto também morreu, presidente do clube, é lamentável né? a gente tem que dar uma notícia dessa, que está tão difícil no, no meio de uma pandemia, né? os jogadores testaram por positivo pela Covid, por isso não foi com a outra delegação, com a delegação restante do time do Palmas e aquela fase né de isolamento dos 14 dias né para cura da Covid terminava justamente no domingo e queria ter essa força máxima né afinal de contas o Palmas disputa a Copa Verde e é um dos favoritos lá no Tocantins né, no campeonato tocantinense então infelizmente essa notícia é, é muito ruim para o futebol Geral mundial, né? Mas vamos falar do, do Fortaleza. O Fortaleza que teve uma partida estática, né? Não conseguiu ser efetivo, tava jogando fora de casa nas suas chances de gol. Ainda conseguiu perder um pênalti com o Juninho, né? Que não tava num dia muito, uma noite muito boa, né? Porque foi expulso no segundo tempo. E viu seus adversários diretos, né? Vasco, Esporte Goiás ganharem na rodada, né? Então, o Fortaleza também briga por essa parte de baixo vai enfrentar um Atlético Mineiro na próxima rodada do Fortaleza, né? um Atlético que tenta ser campeão, mas né? o Atlético não se ajuda, mas tenta sair dessa zona, de rebaixa... dessa zona próxima de rebaixamento Fortaleza, que, desculpem ser repetitiva, ainda não conseguiu um técnico a colocar sua atitude de jogo como o Rogério tinha, né? tática, um padrão de jogo para o Fortaleza. E isso é um momento crucial no campeonato, 16º com 35 pontos. Mas, João, eu vou te fazer uma pergunta relacionada ao esporte e também ao Fortaleza, já que esse tem 35 pontos. A gente está falando dessa história de abertura de, de campeonato, né, com um time ganhando a Libertadores e outra a Copa do Brasil. Se isso acontecer, duas vagas novas de Libertadores vêm e duas vagas de Sul-Americana também vêm. Então o esporte, que é o 14 com 35 pontos herdaria uma vaga da Sul-Americana. Você acha que o esporte ou Fortaleza tem futebol para disputar uma Sul-Americana bem?
2: Então, Pedro, é, eles entrariam mais por, um, por mérito de terceiros do que por mérito próprio. Então, era, seria mais ou menos aquele time que se classifica e cai na primeira fase. Tudo depende muito de como... É, os times vão contratar nesse, no início da próxima temporada, não, não vão ter muito tempo para isso, mas caso haja uma mudança de padrão tático, talvez essas equipes consigam disputar. O Sul-Americano agora vai ter fase de grupos, então se torna muito mais difícil chegar à frente. Então caso você não tenha um bom elenco, caso essas duas equipes não mudem técnico, jogadores... É, elas devem, caso se classifiquem, devem ficar logo pelo caminho
1: não fica logo pelo caminho e ganha muito bem o seu, as suas partidas em casa, foi o Ceará que venceu um Palmeiras alternativa não é verdade, Palmeiras disputam todas as competições possíveis e de calendário conseguiu ganhar bem, a Sul-Americana é muito realidade para o Ceará que pode pensar até numa
2: Libertadores, João foi um grande jogo, né, como é esperado, de duas equipes que têm como sua razão primária propor o jogo, atacar. O, como você disse, o Palmeiras foi a campo né, com um time alternativo, já que pensa na final da Copa Libertadores, ainda tem a final da Copa do Brasil mais à frente, e, enquanto o Ceará veio com força máxima. Vina, Lima, Fernando Sobral, todo mundo em campo para buscar um bom resultado, o primeiro tempo foi bastante equilibrado, as duas, as duas equipes conseguiram criar boas oportunidades, mas o Ceará foi mais eficiente, chegou e com Vina e, e Lima fez, fez dois gols. O Gabriel Verão ainda descontou para o Palmeiras ainda no primeiro tempo, mas não foi suficiente para o time conseguir um empate. O time do Palmeiras ainda teve controle do jogo... Durante todo o segundo tempo, teve mais a posse de bola, mas não conseguiu transformar isso em chances claras de gol. E ainda sofreu com os contra-ataques do Ceará, que poderia ter saído do Castelão com um placar maior.
1: Exato. Né? O Palmeiras, que fica a 11 pontos do Internacional se distancia um pouco do título da, da chance de disputar esse título, né Maria Fernanda e mesmo com a equipe mista o que a gente via nos melhores momentos na partida inteira foi que os gols acabaram saindo de jogadas individuais erradas né, no caso do Gustavo Scarpa, com a bola sobrar no Lima e chances cara a cara que o Palmeiras tinha ele não finalizava bem
3: Pedro, a chance do, de ser campeão aí brasileiro se afastou mais um pouco, né? Mas, em contrapartida, o Palmeiras ainda tem aí duas oportunidades de vencer competições. E um detalhe, você sabe por que o, o Palmeiras não venceu essa partida? Não sei, me diga. Porque o Gabriel o Menino não estava lá, Tô brincando. Não foi por isso. É... Foi o que vocês disseram mesmo, a equipe do Palmeiras estava mista, é, devido né, também a essa sequência de partidas de, devido à final de Libertadores aí no próximo sábado. Perdão no próximo sábado. E após a partida, o técnico Abel Ferreira deu a seguinte declaração. É, Tentamos fazer tudo, com os recursos que tínhamos. Maria,
1: Maria Sim, calma. Voltou. O Abel Ferreira disse Isso. alguma coisa, não disse? Isso. Vai em sotaque português, então. De português, para Portugal. Não.
3: Ele disse o seguinte. Tentamos fazer tudo com os recursos que tínhamos para sair com outro resultado. Honestamente, essa galera não merecia sair daqui com outro resultado. E completou dizendo sobre... É... Após terem tomado o segundo gol, mantivemos a calma, os processos, e continu continuamos a criar E tivemos mais uma grande oportunidade pe Perdão Uma grande oportunidade debaixo da baliza Que poderia nos dar a igualdade Isso faz a diferença no resultado final A eficácia é um fator determinante Do jogo é... E com essa declaração né, A gente percebe ali Que o Abel Obviamente não ficou satisfeito com o resultado do jogo Mas que ele acreditava que o time Poderia entregar mais Só que é, por ser, por, pelo Flamengo estar ali com uma formação mista, a tendência é que algumas, alguns esquemas e algumas táticas usadas não deem certo, né? É, e o resultado, como você disse, Pedro, foi é, resultado, fruto de alguns vacilos cometidos por alguns jogadores em específicos e alguns momentos que, de apagões da equipe do Palmeiras durante a partida. E após a derrota, o Palmeiras fica ali em cima ainda, ocupando a quinta colocação, com 51 pontos. Mas agora está ali a 11, 11 pontos de distância do líder, que é o Internacional.
1: Mas é, o Palmeiras não quis falar em português de Portugal, né, Maria Fernanda? Você podia ter inventado um opá no final da frase? Porque a gente já percebeu bastante, né, agora que não tem torcida, que o Abel Ferreira, ele usa muito essa... Essa tática, né? Tática e acostumada, né? Afinal, o português de Portugal é mais rápido, né? Eles falam mais rápido e, e tem essa história também de linguagem, a gente vai falar daqui a pouquinho do Atlético, por exemplo, vou fazer uma pergunta sobre isso pra você, mas é impressionante como o Palmeiras entendeu rápido o que o Abel tinha a propor ao seu time, né? Porque a gente percebia no Palmeiras, que você mesmo comentava, do Vanderlei Luxemburgo, que não era criativo. E com as mesmas peças, mesmo o Palmeiras perdendo para o Ceará com um time misto, ele consegue fazer muito a equipe produzir e criar. Tanto é que ela está em três frentes de competições, né, Maria?
3: Sim, Pedro. Nossa, esse comentário seu foi muito pontual. Porque ele não, ele não pediu peças novas. Ele readaptou ali o, o, os jogadores e fez assim com que a equipe conseguisse desenvol se desenvolver de uma forma impressionante.
1: Isso se mostra em campo, né? Com o Palmeiras muito bem nas Copas. Inclusive, sábado tem a final da Libertadores. Por falar em técnicos, outro que tem. A gente já falou sobre isso hoje né, no programa, João. Padrão tático, a falta, ou tem muito time padrão tático. Tem coerência de jogo, jogadores em grande fase, né? O futebol brasileiro tem isso. Você coloca, você tira um jogador específico de um time, mostra que ele carrega o time. Mas, para o jogador estar em grande fase, ele tem que ser bem treinado pelo treinador. Inclusive, o Guto Ferreira no Ceará consegue imprimir o seu padrão de jogo, né?
2: Isso mesmo, Pedro. É, a gente fala muito do, de como os times trocam muito de treinador. O Botafogo trocou sete vezes só nesse ano, só nessa temporada, mas o Ceará conseguiu, apostou no Guto Ferreira, teve fé no trabalho do seu treinador e mesmo quando houveram resultados negativos, ele teve tempo para trabalhar e o resultado veio agora, no final do campeonato, quando é mais importante. É, ele faz a equipe jogar bem, isso não, é de, isso não é de hoje, mas dessa vez o Ceará, além de jogar muito bem, é, não empilhou chances desperdiçadas, como foi em outras rodadas, e conseguiu matar o jogo logo. Mais uma vitória para o Ceará, segunda seguida, tinha goleado o Goiás na última semana, perdeu jogando bem para o Bragantino, e agora começa a sonhar com uma vaga na pré-Libertadores. A equipe tem 45 pontos, está apenas 6 do próprio Palmeiras, que é o sexto colocado, mas ainda tem aquela história de poder, do G6 poder virar G7 de poder virar G8. Então, o sonho ainda mais vivo de termos uma equipe nordestina na Libertadores do ano que vem.
1: É, tá 6 tá pontos do Palmeiras e do Grêmio, né? com 51, e as duas equipes, repetindo, tem um jogo a menos, o Ceará... Tem as 32 partidas realizadas. Enfrenta o Atlético Paranaense domingo. Né? Então, um jogo importante. Mais uma vez em casa. Depois enfrenta o Corinthians. E joga com o São Paulo. Né? Então, são equipes que não estão na parte baixa baixo da tabela. Equipes que sonham ou com o título ou com o um campeonato internacional. Assim como o Ceará, que, como você disse, quer ir para a Libertadores. Né? Afinal de contas, é o principal torneio do continente. Vamos falar de São Paulo e Coritiba. Afinal de contas, a má fase do São Paulo continua. Enfrentou um time que briga muito contra o rebaixamento. Né? O Coritiba tem apenas 27 pontos. E foi um jogo onde o São Paulo repetiu seus erros e até visse acertos. né? Porque chutar muito no gol é acertos. Errar muito os chutes ao gol são erros, é né? uma coisa óbvia. Mas logo de cara o Tietchan teve uma chance com dois minutos de partida para imprimir essa velocidade que o São Paulo tem, né, toques rápidos de bola, assim como o Internacional. E o Coritiba tentava contra-atacar do seu jeito, o Matheus Goldesani teve uma ótima oportunidade contra o Thiago Volpe. O São Paulo tinha muita posse de bola, o que é comum à equipe paulista, mas não criava tantas oportunidades claras. Né? No segundo tempo, as duas equipes procuravam o um ataque e o São Paulo até fez o gol com o Luciano, com 13 minutos, e cedeu o empate com 36 minutos pelo Sarrafiore, né? O Srafiori que está emprestado ao Curitiba, cedido pelo Internacional. Só teve 28 chutes ao gol na partida do Morumbi, 18 do São Paulo e 10 da equipe do Coxa. Mas de ameaça mesmo, né? Foram seis reais chance de gol para o São Paulo e 3 para a equipe do Coxa. Agora, Johan, é, o São Paulo vive essa fase complicada né? de viés de baixo, igual te, te dei a dica. Mas é essa história, né? O São Paulo não tem uma área de escape, ele só joga de um jeito e o jeito dele não anda funcionando contra ninguém.
0: Pois é, Pedro. É, há, um, há um tempo, eu dizia que o Atlético-Granian tinha um bom futebol, mas que ele se propunha a jogar o jogo dele, que o adversário quiser chegar e ganhar... Tudo bem, assim, ele ia fazer o seu jogo, não ia mudar pelo adversário. E parece que o São Paulo tá parecido, ele não muda o estilo. O adversário, se fizer um bom estudo, um bom trabalho, vai conseguir isso é um, uma dica que a gente usa nos jogos counterar o adversário, vai conseguir anular ele. E agora isso tem acontecido regularmente. É, você tinha me perguntado sobre é, essas mudanças de técnico, e assim, vejo muitos rumores de que assim como o Rogério já é praticamente certa saída do, do Flamengo, a não ser que consiga vencer o Brasileirão, o mesmo para Diniz. E assim, se isso se concretizar, já parou para pensar que pode acontecer uma mudança de Diniz do Flamengo e Rogério no São Paulo? É até algo curioso, o próprio André Rizek falou sobre isso. Então, quem sabe nós não temos essa troca inusitada e quem sabe os técnicos fazem bom trabalho em instituições diferentes.
1: Tem o Thiago Nunes também, né? Que foi demitido pelo Corinthians, é, reclamou muito das peças que o Corinthians tinha. Se por acaso, mera especulação, ele fosse para a equipe do Flamengo, ele já teria um material bem pronto para ele, né? Para ele trabalhar e fazer uma temporada desde o início, já que o Campeonato Carioca, com certeza, é inferior ao Campeonato Brasileiro teria um tempo maior, já que falta tempo nessa temporada de 2021 que irá ocorrer a partir de, de março. É, impõe um time mais forte. né? O Rogério ele não consegue fazer tantas mudanças efetivas no Flamengo em questão de futebol e pesa a ele essa questão de padrão de jogo e atividade. Né? O Atlético Paranaense venceu o Flamengo, a gente vai falar disso daqui a pouco. Johan. Mas, João, no é, caso do São Paulo... Pode falar
0: eu. eu queria comentar isso que você falou sobre o Thiago Nunes, com... eu queria citar um comentário do Abel, ele foi perguntado sobre os trabalhos recentes dele, porque ele não vinha com bom retrospecto, chegou no Flamengo, também já estava tá um pouco queimado, tanto quanto no próprio Inter, o começo foi ruim, para falar a verdade, e ele falou sobre isso, falou assim... Meu trabalho no Flamengo não foi ruim. Deixei a equipe bem no Campeonato Brasileiro. Primeiro na Libertadores e... Depois da minha saída chegaram o Gerson, Felipe Luiz, Rafinha... E eles se então, mais um jogador... E o Pablo Mari, que era 50% da equipe praticamente. Então assim... É isso que você falou das peças. Talvez o, o Thiago Nunes ou qualquer treinador que seja... É pegar peças boas, pegar um time pronto não seja tão bom. Porque um time pronto também já tem em tese, obviamente, um, um, digamos assim, um estilo de jogo pronto. E talvez esse estilo não se adapte ao que o treinador quer impor. Então eu acho sim, interessante chegar com um grupo mais ou menos montado, mas me, me agrada a ideia de trazer peças que vão agregar. O Flamengo está é repleto de rumores não só da parte de treinador quanto da parte de jogador eu vou falar um pouco mais sobre isso mas jogadores como Everton Ribeiro, Michael, Léo Pereira podem deixar o clube na próxima temporada e eu acho isso bom pra falar a verdade porque eu acho que é importante sim rodar o elenco trazer jogadores novos, jogadores que não vem apresentando bom futebol ou jogadores como o próprio Everton Ribeiro que por mais que seja, que seja um bom jogador eu acho que já tá caindo um pouco na conformidade mas vou deixar para falar um pouco mais sobre isso quando a gente for de Flamengo. Mas a questão é, talvez pegar um time montado não seja tão bom assim.
1: É. E 18 pontos a, a ser disputado ainda. 18 para um, 21 para outros. Curitiba tá a oito de sair da zona do rebaixamento, que é o primeiro time, é o Fortaleza. Também já pode fechar o caixão pro coxa, João?
2: Então, né, o Coxa ele não consegue engrenar, então ele não está numa situação tão complicada quanto a do Botafogo, mas a, se o time não conseguir uma sequência positiva nesse, nesse final, pelo que vem apresentando, deixa o caixão ali, é, deixa ele entreaberto, não fecha totalmente ainda não, mas é quase certo que o, o Coxa termine a temporada na Série B. Acabou de
1: subir, né, esse ioiô que é complicado para essas equipes de Série B que vão para a Série A e vice-versa. Você que está chegando aqui no Mesa Redonda agora, seja muito bem-vindo. Já falamos sobre cinco partidas do Campeonato Brasileiro da Série A. Falamos sobre Fluminense e Botafogo, um clássico que deu vitória para o Fluminense e afundou ainda mais o Botafogo nessa questão de rebaixamento. Esporte Bahia também lá na parte de baixo o esporte ganhando, deixando a zona do rebaixamento e colocando Bahia, né? o esporte no momento do jogo estava na zona do rebaixamento porque o Vasco venceu o Atlético Mineiro, falaremos disso daqui a pouco, Atlético Goianiense e Fortaleza, o Atlético Goianiense buscando uma Sul-Americana, que é muito real, tendo em vista Libertadores e Copa do Brasil, que irão abrir duas vagas, tanto de Libertadores de Sul-Americana, né, Atlético Goianiense, tem a mesma pontuação do Atlético Paranaense, que está ali na 13ª posição e briga também para o Sul-Americano, Fortaleza contra o rebaixamento incessantemente, Ceará e Palmeiras, o Ceará ganhou muito bem do Palmeiras, poderia ter feito mais gols, como o João disse aqui no programa, é, o Ceará com certeza, não, com certeza não, 80%, 70% de chances do Ceará, Confirmar sua vaga na Sul-Americana Só se acontecesse uma catástrofe né? O Ceará já está buscando até uma Libertadores É um sonho, pode virar realidade O Palmeiras com o um time misto Perdeu para o Ceará Enfrenta o Santos no sábado Como todo mundo sabe da Libertadores Então tem que ter esse vigor físico né, Para jogar uma partida só Começa e termina no mesmo dia, e São Paulo e Coritiba. São Paulo não consegue voltar a crescer no campeonato, perdeu a liderança, foi goleado pelo Internacional. E não consegue vencer a equipe do Coritiba em casa, né, também teve um empate contra o Atlético Paranaense. E distancia um pouco dessa disputa de título, não só por pontuação, mas também com desempenho em campo. Por falar em desempenho, desempenho em campo, Atlético Paranaense e Flamengo era um jogo muito aguardado na rodada, principalmente com o Atlético Paranaense crescendo no campeonato. E o Flamengo, disputando o título, tinha vencido o Palmeiras também. E o Atlético Paranaense é muito forte em casa. Estava ruim no campeonato, né, Maria? Há de se concordar. Afinal de contas, ficou muitas rodadas na zona do rebaixamento. Mas o Atlético Paranaense contra o Flamengo desempenhou um futebol seguro e competitivo.
3: É isso mesmo, Pedro. É, como você disse, essa partida era muito esperada, principalmente pelo lado do Flamengo, né, que está tentando ainda ali ser campeão do campeonato. E o Atlético Paranaense, por estar vindo numa boa fase, tanto que se formos comparar nas últimas sete partidas, o time paranaense perdeu uma, perdão, duas. E o Flamengo, nas últimas sete, perdeu uma. Então, os dois times estavam, sim, bem equiparados. E no primeiro tempo, né, a partida começou com as duas equipes meio tímidas e somente aos 20 minutos, a equipe da casa começou a colocar o goleiro Hugo para trabalhar com uma chegada pela direita de Carlos Eduardo. No lance seguinte, o Renato Kaiser, né, no rebote, chutou para cima do jovem goleiro carioca Que fez assim uma partida incrível Principalmente no primeiro tempo E cinco minutos depois O Abner abriu o placar do para o Atlético Na sequência O Fracão continuou a pressionar E acertou uma bola na trave também com o Abner Aos 34 minutos Em alguma das poucas chegadas Feitas pelo, pe pelo Flamengo No primeiro tempo é... O Gustavo Henrique Zagueiro empatou a partida Com um gol de cabeça no segundo tempo, o Flamengo começou atacando com o Diego, mas somente assustou o goleiro Santos, aí do Atlético Paranaense. Nos minutos seguintes, em um lance incrível, uma bola foi tirada de cima da linha do gol do Furacão. E aos 25 minutos, o Christian, o Christian tentou marcar um gol de meio de campo, mas o goleiro Hugo estava bem atento e conseguiu evitar. Aos 37, em um contra-ataque feito por Renato Kaiser, é, o Fracão conseguiu ampliar a vantagem e vencer o jogo. O Atlético é, conseguiu se sobressair bastante na nessa partida, o que colocou em xeque aí mais uma vez o Rogério Ceni como técnico do Flamengo e aproveitou bem ali da, fra, da fragilidade da equipe carioca, não da, da perdão, fragilidade da, da defesa da equipe carioca. Não do goleiro Hugo, que atuou muito bem mais uma vez, mas da defesa que a gente sabe que já deixa um pouco a desejar. E após a vitória, o Furacão chegou ali aos seus 42 pontos e fica na 11ª posição.
1: Sebari, por que você acha que o Atlético demorou tanto para engrenar no campeonato?
3: Olha, Pedro, é... assim como os outros times, o Atlético teve ali uma, um um número bom de troca de técnico, né, no campeonato, e eu acredito que o, o técnico atual, o, o Paulo Tuori, Paulo ele demorou um pouco para pegar o tranco com a equipe, para entender, para conseguir, é... como que eu posso dizer isso, conseguir... É encaixar bem a equipe. Então, quando ele conseguiu, o Atlético conseguiu assim, desenvolver um desempenho incrível.
1: Ele como técnico, ele vai ficar como diretor de futebol. O Atlético Paranaense, mais uma vez, vai ter que se reestruturar. né? Um time conhecido por isso, organizado em tempos de pandemia, consegue ser organizado com finanças e vai ter que buscar um treinador de fora ou aproveitar alguém do sub-20, porque o Atlético Paranaense tem essa história de colocar no seu time principal e efetivar o treinador, né? Então, vai ter que se reinventar. Reinventar já é a marca do Atlético Paranaense. Sim, reinventar... Pedro. Pode
3: falar, Maria. Calma um minuto. É... E agora, com o final do campeonato, né? O Atlético Paranaense é um time que disputa o campeonato com o time Sub-23, o campeonato estadual. É... Ele vai ter aí esse tempo para poder achar um técnico novo eu acredito que agora nesse finalzinho de campeonato brasileiro ele possa já fazer ali suas pesquisas e nesse, nesse momento de pré-temporada que eles fazem, né, eles possam poder, eles possam conseguir encaixar ali o técnico com a equipe nova.
1: Pois é, já que a ameaça de rebaixamento já... Disputa por um campeonato internacional, se deve conseguir. Falar de treinador e não citar o Flamengo, é difícil né? a gente já falou sobre isso há alguns anos atrás. e essa derrota do Flamengo para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada inclusive aumentou a especulação sobre o padrão que o Rogério vem fazendo em campo o Flamengo não vem conseguindo resultados saiu de Curitiba chateado o treinador Rogério Ceni do Flamengo e mais uma derrota
0: Pedro, para resumir o trabalho do do o trabalho do Senni com o Flamengo é instabilidade instabilidade é a palavra que define o Flamengo com o Senna. uma derrota merecida essa é a realidade e mostrou apenas como o treinador pode ser teimoso e como, nas palavras do comentarista Roger Flores Rogério Senni está morrendo abraçado com o Vitinho que não funciona no jogo desde os 15 minutos do primeiro tempo todo mundo viu isso o professor demorou a mexer no time e, sem dúvida, tomou, é, sem dúvida, tomou escolhas equivocadas, como substituir o Gabigol antes do próprio Vitinho e, bom, deixar o Vitinho, que, diga-se fácil, até hoje não justificou o investimento do clube, que foi bem alto. É, eu queria pedir licença, porque a Maria tem o desabafos da Maria, o quadro eu quero ter o meu hoje, que é desabafos do Johan, porque, assim, a situação tá complicada, é... Eu lembro que o Flamengo estava jogando um jogo de ca... campeonato carioca aqui em Volta Redonda, eu fui ao hotel para tentar tirar foto com os jogadores, eu tirei uma foto com o Bruno Henrique, era o primeiro ano dele, e quando eu tirei uma foto com o Bruno Henrique eu pensei, pô, maneiro, mas provavelmente eu, eu acho que ele vai ser banco do Vitinho, porque é a segunda temporada dele, agora ele vai estar tá mais acostumado com o Flamengo, ele foi um jogador caro, né? mais caro que ele na história do Flamengo só o Rascaeta, então... Com certeza o Henrique não é um jogador ruim, mas é, esse ano o Vitinho vai, voa. E <risos> nem de perto foi o que aconteceu. Ele soma atuações ruins e, como eu falei, não justifica o investimento. Assim, falando um pouco também da questão de treinadores, diversos nomes já foram apontados como eventuais substitutos para Rogério. Mas a diretoria do Flamengo acredito que faltando apenas 7 jogos para o fim do campeonato, o mais sabe é deixar o treinador encerrar o trabalho e procurar algum nome para encabeçar um projeto para 2021. O Rubro Negro joga agora contra o Grêmio fora de casa e um jogo atrasado da 23ª rodada. Uma vitória faz o time empatar em pontos com o São Paulo e ficar apenas 4 atrás do líder Internacional, sendo que os dois ainda se enfrentam. Assim, falando para vocês, eu tinha esperança que após a vitória com o Palmeiras, o clube ia embalar, ia conseguir uma boa vitória contra o Atlético Paranaense mesmo, fora de casa, igual aconteceu na Copa do Brasil, e contra o Grêmio também. Ia conseguir uma boa vitória, ia lembrar aquele aquele jogo do ano passado pela Libertadores, e assim, daí ia embalar de vez o campeonato. Não está sendo o que está acontecendo, e pra falar a verdade, eu nem sei, na verdade eu, acho que não. Não foi uma boa, é, uma boa escolha demitir o Domenech para trazer o Rogério. Inclusive, acho que assim, eu lembro de falar isso aqui. Não é que demitido o Domenech foi uma escolha ruim. A questão é que era naquele momento ou nunca, porque o campeonato, os campeonatos estavam chegando em uma fase decisiva e então, se ficaria tarde demais. O problema é que se eu por meia dúzia e ficou tarde demais do mesmo jeito agora a esperança é que o time embale e quem sabe ganhe esse brasileiro, ou se não tentar pegar algum título em 2021.
1: Do, do Grêmio, né, que é um adversário direto por, por G4, por Libertadores e até por título, o Flamengo tem adversários na parte de baixo da tabela, né, enfrenta o Sport, depois enfrenta o Vasco, e após o Vasco ele enfrenta o RB Bragantino que está em alta no campeonato, né, então contra o Sport contra o Vasco, que é um clássico em casa para o Flamengo, ele possa reverter essa situação ruim, né? Que é a instabilidade tanto em campo quanto na tabela do Brasileirão, já que ocupa a terceira posição com 55 pontos. O RB Bragantino, João, que venceu bem o Corinthians ontem, o Claudinho reinou
2: e, se você quiser, também tem os desabafos do João. Uh, o, o meu desabafo é essa. Pensar como que o Corinthians vendeu o Claudinho a preço de banana. O Claudinho, um dos craques do campeonato, é um dos artilheiros agora, foi vendido pelo Corinthians por apenas um milhão e meio. Imagina qual o preço que esse cara vai sair do Brasil. Acho que o Corinthians, e além de tudo mais, o Corinthians precisa de um cara como o Claudinho no meio campo. Agora ele brilha no Bragantino. Falando do jogo, foi um confronto de duas equipes em situações semelhantes e que vinham de vitórias no meio de semana. O Corinthians venceu o esporte, o Bragantino fez 4 a 1 no Vasco. Em campo, o Bragantino foi superior desde o primeiro minuto, tanto que logo aos dois abriu o placar num belo chute de fora da área do Elinho. A partir daí, o Corinthians precisou se expor e deu muitos espaços para o rápido ataque do Bragantino. Os donos da casa até criaram algumas chances, mas pararam na boa atuação do goleiro Clayton. E nenhum contragolpe, o Claudinho fez seu 16 gol no campeonato, artilheiro ao lado do Marinho e do, e do Thiago Galhardo, ampliou o marcador. No segundo tempo, o Corinthians teve mais a bola, mas sem criar muitas oportunidades, diferente do que conseguiu fazer nas últimas partidas. Enquanto o Braga poderia ter feito um placar ainda mais elástico. Mas, por sorte do Corinthians, o Cássio vivia uma noite iluminada, apesar dos 2x0, fez grandes defesas e evitou que o Corinthians sofresse mais uma goleada no Brasileirão.
1: Corinthians, que, que tem essa história também da instabilidade, né? vive momentos ruins no campeonato, mas, a gente, igual a gente estava conversando antes do, da nossa reunião de ontem, eu esperava que o Bragantino vencesse a partida, né? E dito e feito, quando um time é bem treinado, não que o Corinthians não seja pelo Wagner Mancini, né? Inclusive, ele elevou o patamar do Corinthians em situação de, de disputa mesmo, né? O Corinthians está lá em cima graças ao time do ao, ao Mancini, né? no caso. E o RB Bragantino tem esse projeto, né? Com a Red Bull... Tem essa, esse investimento concreto por uma equipe que não era considerada tão grande assim lá em São Paulo, né? O Bragantino, há mais de 20 anos, não disputava o Campeonato Brasileiro da Série A e demorou para engrenar no campeonato. Mas o RB Bragantino tá disputando bem as, as suas partidas e é legal ver o RB Bragantino jogar. O Corinthians também tem isso, né? Mas é um time estável, João.
2: Isso, o Corinthians, ele fez muito nas últimas rodadas, com exceção, a partida contra o Palmeiras, um time que propunha o jogo, por exemplo, a goleada contra o Fluminense. O Corinthians é um time bonito de se ver jogar, a vitória contra o Botafogo, o Corinthians jogou muito bem, fez triangulações, existe também contra o Sport. Mas esse jogo contra o Bragantino, muito parecido com a partida contra o seu rival, o Palmeiras, o Corinthians não fez nada disso do que lhe permitiu fugir da briga contra o rebaixamento e sonhar com a vaga na, na Libertadores. O Corinthians foi desatento, cometeu muitos erros de passe, um deles resultou no primeiro gol do Bragantino, um meio-campo inativo, com Gabriel, Ramiro, Casares e Vital. Sem conseguir criar boas chances e sem marcar bem, o Casares ficou sobrecarregado na marcação, o Vital isolado na ponta esquerda e pouco fez. Enquanto o Ramiro e Gabriel erravam tudo que tentavam, tanto no meio campo, tanto na marcação, como na saída de bola. O Mancini, que vem fazendo até aqui um bom trabalho, é... ele errou muito nesse jogo. Ele colocou o Otero e o Luan. E o Otero é o chutador que não acerta uma finalização. E o Luan parece que está sem vontade de jogar futebol. Ele entra em campo para passear, para ser um... Uma, assistir o jogo dentro do campo. Um boneco sem de falar também... é Exato, um boneco de custo Sem falar do Everaldo, que esse é um cara que eu não entendo como ele foi parar no Corinthians, como ele se tornou jogador profissional no Fluminense e o Corinthians foi atrás dele e ainda pagou caro para tê-lo em campo. É, já o Bragantino, ele mostrou o exato oposto do Corinthians, um time organizado, com muita intensidade, e que tem um jogador que eu, eu vou chamar de craque, talvez seja cedo cha chamá-lo assim, mas é o Claudinho, é um jogador diferente, que não se sabe por que foi reserva no início do campeonato, e a presença dele flutuando entre os zagueiros e os volantes do Corinthians fez com que o Bragantino pusesse o jogo no bolso, cont e controlou controlando a partida da maneira que bem entendesse. O Bragantino ele é a única equipe que ainda não perdeu em 2021 junto do Internacional. Tem 44 pontos e, é em 11º lugar, entra nessa briga por uma pré-Libertadores junto com Corinthians, Ceará, Fluminense e o Santos, caso perca Libertadores. Você acha que o João desabafou bem, Maria?
3: Olha, Pedro, foi um desabafo digno. digno. o Johan também, na verdade.
1: Daqui a pouco é o seu. Mas vamos falar de Santos e Goiás? Afinal de contas, a gente teve um jogo no mínimo, no mínimo, interessante lá na Vila Belmiro.
3: Foi isso mesmo, Pedro. É, foi ali a, a partida mais agitada da rodada e o Santos começou atacando e pressionando bastante o adversário que era o Goiás. Logo nos seis minutos de partida, os donos da casa abriram o um placar com um golaço de pituca, uma jogada que conteve aí a participação dos craques Marinho e Soteudo. Na sequência, o Soteudo deu um trabalho ali para o goleiro Tadeu, mas não foi uma coisa efetiva. E aos 38 minutos, o garoto Caio Jorge ampliou a vantagem do Alvinegro Paulista. Até o momento, o jogo estava seguindo os rumos já esperados, né? devido à superioridade do Santos na tabela, e é... o Goiás não, fe... não fazia tantas chegadas de perigo até então no segundo tempo é, o jogo virou literalmente é, e aos 9 minutos o Rafael Moura diminuiu a vantagem dos donos da casa na sequência aos 15 minutos o David igualou a partida é, e até aí não, não foi possível ver jogadas do Santos no segundo tempo em um lance duvidoso o Arthur de campo foi chamado ao VAR e após conferir marcou o pênalti para a equipe goiana o Fernandão foi para a bola e virou a partida para o Goiás. Aos 32 minutos, a defesa Santista cometeu um grande vacilo e o Rafael Moura aproveitou a oportunidade para ampliar a vantagem com um belo gol de cobertura. Na única chegada dos donos da casa na etapa complementar, o Marinho marcou de pênalti e diminuiu um pouco da vantagem do, San, do Goiás. Perdão. É essa foi a última partida aí disputada pelos titulares né, do Santos que agora fazem, fazem seu próximo jogo pela Libertadores no próximo sábado no próximo sábado contra o Palmeiras e o resultado não agradou muito a equipe durante a partida foi possível ver dois times do Santos em campo no primeiro tempo um Santos é potente que comandou as ações do jogo e na etapa complementar um time sem luz que deixou de ser comandado que deixou ser comandado no segundo tempo é, assustou muito, principalmente ao técnico Cuca, Que assumiu um pouco da culpa da derrota Após algumas mudanças mal feitas por ele Após a derrota, é, a equipe passou a ocupar a nona colocação com 45 pontos E hoje, de noite às 8 horas, enfrenta o Atlético Mineiro com, Pela rodada de ADA, se eu não me engano pela rodada 28 E com uma equipe completamente alternativa Lá pelo, pelo lado do Goiás, a equipe é, fez chegadas muito efetivas na partida. No primeiro tempo, não chegou ao gol e, e não marcou nenhum. Mas no segundo, nas quatro oportunidades que teve, marcou e por isso saiu com a vitória. É, após esse resultado, o sonho de se manter ali na Série A se mantém vivo. Porque ele está ali só a seis pontos do Fortaleza, que ocupa a primeira vaga fora da zona. E a equipe agora tem 29 pontos e ocupa a 18 colocação.
1: Colocando o campeonato mais brigado ainda, né? Porque o Curitiba, dois pontos a menos do que o Goiás, parece já ter ido com a questão de ânimo, né? O Goiás. Tá conseguindo o seu resultado, tá conseguindo brigar e o Botafogo lá na lanterna. Já o Santos, essa história do segundo tempo, né, de, de cair de rendimento, pode até ser atrelado à questão física, né? O Santos vem mais de um campeonato, a gente com três dias no máximo de, de intervalo entre as partidas. Então acaba que essa questão física do Santos pode ter atrelado muito a essa derrota para a equipe do Goiás, que foi muito aguerrido, né? Porque quando você tá nessa situação de zona de rebaixamento, você toma um gol, seu ânimo derruba, né? Porque é complicado você estar entre os quatro últimos do campeonato. O Santos vai enfrentar um Palmeiras que também perdeu na rodada, tem o um Atlético hoje, pela equipe reserva a gente espera uma vitória do Atlético, né, Maria?
3: É, sim, mas assim, né o Atlético ele é muito volátil, então a gente espera, né, mas espera sentado. Pois é, sobre o Atlético,
1: vamos falar de Vasco e Atlético Mineiro, afinal de contas, digamos que 8 em 10 pessoas falaria que o Atlético ganharia do Vasco, né? Afinal de contas, o Vasco na zona do rebaixamento, o Atlético disputando título com uma equipe rápida, né? O Vasco que não é tão acostumado a fazer tantos gols assim. E caminhava até para uma vitória do Atlético, né? Com 15 minutos. O Johan teve um, um pênalti para a equipe do Atlético, né? Na cobrança de falta. Na lateral do campo, a bola bateu no Léo Matos dentro da área e o VAR checou, falou que foi pênalti, né, confirmado pelo ato de campo. O Johan, que não é de perder tanto pênalti assim, chutou na trave, né, a bola voltou nele, então, daquela infração de dois toques e, em seguida, o Atlético tomou o gol do Vasco, né, o Guilherme Arana dominou a bola, esperava até uma comunicação do Arana com o Edson, né? Mas que dominou o Edson chegando. O Everson voltou para o gol, né? Então o Benítez foi aí e tocou para o cano para fazer o gol do Vasco, a 0. Na partida, o Atlético não conseguiu, com o time que estava em campo, é, retomar o, a questão de ser protagonista do jogo e o Vasco foi aproveitando, né? O Atlético com essa pendência no gramado e no, no cruzamento do Léo Matos, que foi muito importante durante a partida, né? Foi participativo em muitos lances, né? fez o pênalti bola bateu na mão dele, ele que fez o cruzamento para o Pikachu, bateu na trave, a bola voltou no pé dele e o Pikachu fez o segundo, e o terceiro gol do Vasco, o Cano fez um lindo chute no canto do Everson, para fazer 3 a 0 para o Vasco, o né? um inimaginável estava acontecendo, São Paulo ele mexeu no time, colocou peças novas, o Johan fez um, o Eduardo Sacha fez outro, Terminou o um Vasco 3, Atlético Mineiro 2, né? Quando o Vasco fez 3, a gente já sabia que o Atlético não ia conseguir virar, porque o Vasco estava bem em campo. Mas eu não sei se você quer desabafar sobre isso, Maria Fernanda, mas o Keno parecia aquelas esteiras de... De shopping, sabe? Esteira rolante. Nem escada rolante. É esteira rolante mesmo. Porque o que não ia e voltava no mesmo lugar do campo. E voltava, fazia gracinha, pedalava, tocava para um lado, tocava pro outro. E do mesmo jeito. E voltava. E voltava. Quer falar alguma coisa, Maria?
3: Pedro, eu vou ser bem breve nesse meu comentário de hoje. É... É uma... é, na verdade, é uma pergunta mais retórica. Por que, que o Sacha não está tendo mais oportunidades? E por que, que o Tardelli, que já está recuperado, não está entrando nas partidas? É só isso. Eu queria deixar todo mundo refletindo.
1: Vocês ficarem ligados daqui a pouco, 8 horas, contra o Santos, para ver como que o ele coloca o time né, em campo. Né? E o Vasco, que joga, jogou bem contra o Atlético, saiu da zona do rebaixamento, finalmente tem um ânimo a mais para a equipe do Vanderlei Luxemburgo. O Vasco melhorou bem com a chegada do Vanderlei, tá mais participativo, tá mais, tá mais ligado no jogo, brigando por essa fase ruim, que é não cair de novo pro Vasco, né, que já tá até se tornando corriqueiro, mas foi um jogo importante pro Vasco, né, na próxima rodada, o Vasco vai enfrentar a equipe do Bahia, em São Januário, e logo em seguida, o Vasco enfrenta o Flamengo, né, então... Um confronto direto e outro com uma equipe superior a ele, né? Então é importante pro Vasco continuar em alta no campeonato. Quem tá em alta e teve muitas emoções durante a partida de domingo, né, Johan? Foi o Grenal, teve muitas emoções, eu tava assistindo Atlético Paranaense e Flamengo, mas tava com o controle ligado lá com o Internacional e Grêmio, e no último minuto o Inter conseguiu a vitória e até ampliou um pouquinho aquela chamada gordurinha.
0: É isso aí, assim, esse que já virou um meme da internet que é Lá vem o Abelão, porque o Inter vence um Grenal e se isola na liderança, como você mesmo falou, aquele pneuzinho ali, que ela vamos dizer, é, faixa de segurança. O Colorado estava a 12 jogos sem vencer o rival e não havia momento melhor para quebrar essa marca. A vitória isolou o clube na liderança e manteve uma sequência de 8 vitórias do campeonato. Os gols do jogo foram todos marcados no segundo tempo. Jean-Pierre abriu o placar para o tricolor e uma boa jogada trabalhada com a assistência de Diego Souza, que está mostrando um futebol de alto nível. Estou até um pouco surpreso com o futebol que o Diego Souza está mostrando. O gol de empate veio aos 45 do segundo tempo e uma cabeçada de craque do uruguaio Abel Hernandes. Já o milagroso gol da vitória saiu aos 53 minutos do segundo tempo. Isso mesmo. A bola bateu na mão de Kahneman e o árbitro sinalou a penalidade. Edenilson, o capitão, converteu a cobrança e garantiu a liderança isolada para o Colorado. É, Abel, que foi muito criticado no começo do trabalho, vem mostrando resultado e provando que a diretoria do Inter estava equivocada em querer trocá-lo pelo Miguel Angel Ramirez no começo do ano. O próximo jogo do Colorado é em casa contra o embalado Red Bull Bragantino, que a gente estava falando um pouco mais cedo. Isso foi até polêmico, porque o, é, já era praticamente certo que o Abel fosse sair no, no final do ano mesmo E ele, ah, ele recebeu o convite para ser auxiliar técnico, mas ele falou que já, ele não, com tudo que ele já conquistou Ele não acha justo ele virar um auxiliar técnico E acabou que a diretoria colorada resolveu manter ele até o final do campeonato e está dando resultado Agora, do lado tricolor, o foco é a Copa do Brasil o primeiro jogo da final contra o Palmeiras é dia 11 de fevereiro E o técnico Renato Portaluppi continua com as polêmicas Renato disse que pretende jogar com o time de transição Visando até prejudicar o internacional O próximo jogo já é contra o Flamengo, que eu havia falado Que pode diminuir a vantagem de 7 para 4 pontos para o líder Esse jogo na próxima quinta-feira, inclusive Se o presidente autorizar, eu boto o time de transição, falou Renato essa decisão não seria só para prejudicar o rival. Os titulares também já começam a ser poupados visando um duelo contra o Verdão.
1: Um jogo onde o... tivemos muitas polêmicas, né? O lance do Kahneman, por exemplo. Sandro Merahit lá na, na central da Pito. Tá?
0: Eu acho que o Pedro teve um probleminha técnico ele vinha falando de como que... Teve polêmica, não sei se vocês acompanharam o jogo, João, Maria, mas assim foi um jogo polêmico não só nas declarações do Renato, como dentro de campo. O próprio pênalti eu fiquei meio na dúvida, mas acabei achando que deveria ser marcado. E acabou que o Inter teve esse... Não vou dizer uma sorte, mas teve esse, essa casualidade que acabou sendo muito feliz, porque ganhou esses dois pontos a mais e agora está com essa gordurinha.
2: Isso mesmo, Ior. o Inter disparou depois de dois anos sem vencer, um Grenal voltou a vencer, e uma curiosidade, o Edenilson, capitão que fez o gol da vitória, também foi ele que fez o gol da vitória do Inter em 2018, na última vitória do Inter sobre o Grêmio. Agora, os palpites.
0: Sim, eu só queria falar rapidamente que você falou como que ele chegou meio que de herói, porque já tinha publicações no, no Twitter, pessoal zoando o Inter, tipo assim, é mais, é mais um ano que se começa, mais um ano sem vitória e tal, e acabou que, no, literalmente nos últimos minutos, né, nem era pra ter se estendido tanto, o Inter conseguiu essa vitória, mas vamos só palpite 5, antes de falar dos jogos que acontecem hoje, né Maria?
3: É isso mesmo, gente. A gente já comentou aqui algumas vezes, mas é sempre bom reforçar que hoje, às 8 horas, acontecem duas partidas. Atlético e Santos, pela 28ª rodada, e Palmeiras e Vasco, que é um jogo da primeira rodada que agora só que vai acontecer. E vamos seguir já para os palpites, né?
0: Vamos sim. Começar, inclusive, falando de Vasco. Antes, vamos até perguntar, assim, meio inusitado, a gente não tipo combinou nada. Vocês têm alguns palpites para os jogos que acontecem hoje? E aí, Maria, o que você acha?
3: Então, é... eu não, não queria é, estimar valores, né? De quanto que cada um time poderia ganhar, mas as minhas apostas são no Atlético e no Palmeiras, mesmo indo com um time alternativo.
2: Fala você, João. As minhas apostas da, da Maria, o Palmeiras tem um bom elenco, mesmo um time alternativo é capaz de vencer o Vasco, e o Galo é bom vencer para não ficar tão distante da luta pelo título.
0: Eu concordo em Galo, mas assim... Por um motivo só que eu não dou essa vitória para o Palmeiras. Pelo... É, digamos, pelo fator Vanderlei Luxemburgo. Ele ajeitou o time, que conseguiu já ganhar do Galo. E além disso... É, essa coisa assim dele vai estar enfrentando o clube que acabou liberando ele... Não vou dizer que de forma equivocada, mas não foi o pior trabalho possível... Então assim, não era um bom trabalho, mas já, por exemplo, o trabalho do Abel no começo não era. Então acho que o Vasco vai levar isso aí, mas concordo que o Galo ganha. Agora, pros palpísticos da próxima rodada. Eu também com
1: esse
0: time, né? Oi Pedro, que bom que você voltou, pode falar.
1: Encontro do Vanderlei Luxemburgo contra o S-time.
0: Sim, isso que eu comentei, que inclusive é por isso que eu acho que o Vasco deve ganhar. Eu acho que, além de ele já ter é, botado a mão no time, o time já tá com mais uma cara. Eu, eu, o fator, digamos assim, lei do ex mesmo sendo técnico, eu acho que o Vasco leva.
2: Agora vamos para os palpites? Vamos, claro,
0: começar falando de Vasco e Bahia é, Fala você, Maria
3: Minha aposta nessa partida é Para o Vasco aí, que tá um pouco melhor Numa fase um pouco melhor que a do Bahia Meu palpite é 2x0 É. João
0: Eu
2: Aposto 1x0 Para o Bahia
0: Eu tô com a Maria, 2x0 Vasco E continua o Vanderleisismo é, agora Atlético... o Pedro, tá aí? Quer falar os que... palpites? Consegue?
1: Eu consigo, a internet tá me dando um banho aqui Mas eu acho que dá um 2x1 então... É isso, isso aí Tá tranquilo, mas quer, você quer tocar os palpites? Eu? Pode ir
0: Ah, Pedro, é, fica à vontade Você é o camisa 10 do time, pode ir você
1: Conseguimos Atlético Goianiense e São Paulo, João Você acha que o líder ganha fora de casa?
2: Não mais líder, né? O hum, antigo é... líder considere Exato. Você está
0: equivocado, Usa o seu bordão hein, de novo, é... João. Usa é... o seu
2: bordão de novo, vai. Você está equivocado, Pedro. Isso, boa. Então, continua. eu acho que o o azar na fase do São Paulo continua, o segundo pior futebol do Brasil, 1 a 0 Atlético Goianiense. é a Maria,
3: eu vou apostar. Ah. No Atlético Goianiense também, é, 2x1 para o Atlético
0: Goianiense. Então, mesmo cobrindo o Atlético Goianiense, eu não sei porque alguma coisa me diz que o São Paulo ainda vai tentar dar o último gás e vai conseguir simpatizinho aí, 1x1. O Atlético
1: Goianiense, 1x0 em cima do São Paulo. Curitiba e Grêmio, jogo legal, né? Duas vertentes diferentes, o Grêmio faz 2x0, na minha opinião. Você, João?
2: Concordo com você, Pedro. 2x0, Grêmio. E Iorra.
0: Eu acho que o Grêmio leva também, mas vai levar um golzinho, principalmente sem o Giramel. 2x1 Grêmio.
3: Maria. Eu vou ser mais econômico e vou de 1x0 pro Grêmio.
1: E sobre Atlético, Mineiro e Fortaleza?
3: 1x0 pro Atlético, mas assim, não me surpreende uma derrota.
1: Maria já tá desolada.
0: Eu acho que o Atlético
1: ganha. E o
0: Então, aí eu acho que esse jogo aí vai ser um empate 1x1. João.
1: 2x1, Fortaleza. Ceará e Atlético Paranaense, Maria Fernanda.
3: Olha, eu coloquei aqui 2x0 pro Ceará, mas eu acho que o Atlético pode ter ali uma reação ainda. Então, eu vou trocar meu palpite e vou de 2x1. João. Vou
2: com a Maria, 2x1, Ceará. E outro.
0: Também, mesmo o Atlético vindo de Vitória, eu acho que não vai conseguir emplacar mais uma, não. 2x1. Nem parte. Ceará 1,
1: Atlético Paranaense 1. Internacional e RB Bragantino acho que o Internacional vai, surpre... vai ser surpreendido 2x1 para o RB Bragantino e o jogo Internacional e RB Bragantino,
2: João líder perde dessa... Agora. não perde mas também não Vem esse empate em 2x2 Maria Fernanda
3: gente, eu não sei que mundo é isso que vocês estão vivendo não mas para mim vai dar 3x0 para o Inter
1: escutar o Mesa Redonda no Spotify, por favor, vai lá em São Paulo Internacional para ver se alguém acertou 5 ao 1 Inter, viu? Vai lá em Morrano. É. Sim.
0: Pois é. Eu acho que esse jogo vai ser bom. Não sei porquê, mas também acho que o Galhardo volta a marcar nesse jogo aí, tá precisando. Mas o Inter leva 3x2. João Pessoa no empate. Fluminense e
1: Goiás, Maria Fena.
3: Eu vou de 2x1 um pro Fluminense.
1: 2x0 Fluminense. João.
2: 1x0 um Goiás. Johan.
1: Ah, o Flu leva 2x1. Um. E Forte Flamengo.
0: Fala aí, Johan. Forte Flamengo. O Flamengo precisa vencer mais que tudo. E
1: acho que 2x1 pro um Flamengo também. Eu vou por 2x0. E você, Maria?
3: Eu tô com você, Pedro. 2x0 pro Flamengo.
1: João.
2: 1x1. Um
0: Ô Pedro, já que estamos falando de Flamengo, vamos também, a gente nem combinou, mas falar, vocês têm palpite pro Flamengo e Grêmio?
3: Acho que dá Grêmio. E
0: Maria? Maria.
3: Não, eu torço por um empate. Ah, <risos> eu, eu, eu acho que dá Grêmio.
0: Eu, já que fui eu que perguntei, eu acho que o Flamengo leva, quer dizer, eu preciso acreditar que o Flamengo leva essa vitória para casa e continuar colado ali no líder, mas eu acho que vai ser um 2x1 também. Ela
1: vai puxar sardinha, ó. Palmeiras e Botafogo, Maria Fernanda
3: 3x0 pro Palmeiras Com gol de quem? Ah, isso eu não vou poder te, te prever Porque eu não sei como é que vai ser é, A equipe, como é que vão estar tá jogando Se o Gabriel Medellini
1: estiver em campo Você fala que ele faz um gol, não é isso?
3: <risos> Boa, também
1: acho que dá 3x0 pro Palmeiras Depois a gente descobre como é que foi a escalação João
2: Vou com o placar mais ousado 5x1 Palmeiras
1: Eu vou tirar minha ousadia,
0: eu botei 3x0 Assim como vocês, mas eu Dei umas pesquisadas, assim O Botafogo já parece que já deve Colocar grande parte do seu elenco Para vender, nomes como Gatito Pedro Raul, Babi O próprio Calu também já está já tá praticamente Acordado, uma rescisão Então talvez, assim Um 4x0, o máximo 4x1 Acho que esse jogo aí o Palmeiras vai dar uma Vassourada no fogão
1: muito bem, pessoal, chegando ao fim de, final do programa de hoje João, você tem abraços a mandar?
2: Mandar um abraço para a Inara, que chegou aqui em casa Pouco antes do programa começar Para minha mãe também E para todo mundo que está assistindo o programa Todos os nossos ouvintes e honra
0: Aqueles abraços protocolares né? Os amigos, a família é, Aos ouvintes e a vocês É sempre um prazer estar com vocês Agora não mais às quartas E sim nas terças e quintas
3: Primeiro, antes de, de mandar os abraços Eu queria aproveitar a deixa do Iorra Convidar todo mundo para vir ouvir o Mesa na quinta-feira Agora nós temos aí dois dias Porque para quem nos acompanha Percebeu que não falamos de alguns assuntos Hoje, porque eles estarão Com a gente aí na quinta-feira A partir das quatro horas é... Convidar também para vocês seguirem a gente Nas redes sociais, nosso Instagram é MesaRedonda.plural e agradecer, né, agora por, Pela companhia de todo mundo aqui hoje Pelos nossos ouvintes, por vocês E é isso Em
1: quinta-feira, Maria Fernanda Com o sotaque português de Abel Ferreira Imperdível a partir de 4 horas da tarde, aqui na Rádio Plural Então, pessoal Se liga na novidade, né, a gente Nas terças e nas quintas-feiras Nas terças, 7, 5 e 15 da quintas, às quatro horas mesmo um pouco diferente o da quinta-feira. Aguarde, quinta-feira a gente se encontra. Então, um abraço a todo mundo que assistiu, ouviu no caso aqui do